0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Ett sant nöje att ha Marcus Eriksson med i Heavy Undergrounds podcast Känd kanske för sitt fancy in quarantine och för bandet Manic Ride som vi ska prata om Välkommen till podden Marcus Tack så mycket, tack så du är en sån här fråga man kanske kan ställa till att börja med bara för att komma igång här. Vad är det med hardcore som lockar dig? Ja,
1: eh, det är väl eh, den där rena skära energin tror jag ändå. Någonstans. Det är ju, alltså hardcore som musik, det är ju i många ögon eller öron så är det ju inte musik liksom och egentligen kan man väl säga det är ett jävla ojud liksom men det är också ett jävla fint oljud eh, som, som har jävligt mycket energi liksom och, och sen är det ju det är ju den musikaliska aspekten eh, sen är det ju otroligt hardcore är ju otroligt mycket runt omkring också med människor och liksom allt som pågår aktiviteter och det är det väl i och för sig i alla subkulturella scener jag tror oavsett om man lyssnar på metal eller punk eller hardcore eller indie-pop så är det
0: ju man snackar ju om scenen liksom människorna, eldsjälarna men, men ja, det är väl det liksom på något sätt känns ju ändå hardcore-scenen och punkscenen kanske då om vi ska slå ihop dem lite grann som urbilden liksom för just den där alltså scenen som du pratar om som många genrer naturligtvis har men jag, jag tror många tänker att det fanns först hos punken, den där extrema sammanhållningen kanske
1: Ja, ja men det, det, det kanske det gjorde jag, jag vet faktiskt inte men det, jag kom ju in på det som liksom början på 90-talet när hela den här vågen kom när eh, alla som kom in ansåg som trendnissa liksom, den vevan kom ju jag in i det så eh, jag fick ju eller vi fick hela tiden höra att ni bara hoppar på trenden och bla 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 Mm. Och då känner man så här Jaha, Är det så eller är det bara du som är gammal och bitter Jag vet inte så, Jo men visst var det sammanhållning Det var det ju, absolut men, men det var också vissa andra attityder Som inte var så där jättevälkomnande då mm. Kände väl jag Men ja, vi hängde kvar ändå Så det var nog någonting som, som höll en kvar och vad jag tänkte på det där, du nämnde punken och hardcore. Hardcore när jag kom in, det var ju väldigt mycket. Alltså jag kom in på punk först, svensk punk. Mm. Och sen så dök man rakt in i. Först vi... Och sen skatepunk, och sen blev det mer hardcore som då var väldigt så metal-inspirerat just den perioden. Men jag var väl allt mer. Alltså jag följde för alltså den snabba tvåtakten liksom. Att det skulle gå jävligt, jävligt snabbt liksom. Mm. Uh, och då var det ganska mycket långsamt tjuggande uh, Med Earth Crisis och Refuse på den tiden Och jag gillar väl en del av det Men, men jag främst att, att det skulle gå snabbt Och då var det den gamla skolans hardcore som följer mig i, Sen har ju det här hela tiden gått i cykler liksom. Ibland ska det gå snabbt, ibland, ibland långsamt Ibland ska det vara melodiöst Ibland ska det vara monotont liksom. Så
0: uh, mm. Men vilka band, om vi snackar band och så var det du liksom vilka var ingångsdrogerna i hardcore scenen man ska uh,
1: Ja men det var ju det som som, fann, som var aktuellt på den tiden jag, jag kom ju från Trollhättan som ligger nära Vännersborg som hade en, en av de främsta eller framträdande hardcore då och där fanns ju alla lokala band som Ultimate Concern Start Today och Outstand och alla de banden. Så de var ju viktiga. Och sen var det ju såklart Refused, Abinanda. Alla de stora svenska. Och sen de alltså stora amerikanska. som var Det var ju Sick Over All. Earth Crisis, Strife, Snapcase. Allt sånt som var på tapeten då. Det var ju det man blev matad med först och främst. Sen så upptäckte jag ganska tidigt- Uh, Youth Today och Gorilla Biscuits och sen även Minor Threat som just slog an en helt annan nerv eller ton hos mig, just för att då hittade jag det här snabba igen mm. uh, som, som, som jag hade gillat så mycket i, i den svenska punken och i skatepunken mm. det blev ju och det var ju alltså det var ju från nu snackar vi 94-95 och det, denna musiken var ju då som jag upptäckte då var ju 88-89 vilket var fem, sex år innan. Och det tyckte jag då, alltså det kändes ju som last gammalt. Det var liksom som ett, ett annat liv, liksom, eller en annan tid. Men egentligen, nu när man tänker tillbaka fem år nu, det, det, är, ju, det är ju ingenting. Liksom. Det är ju, Nej.
0: Men så, då kändes det väldigt avlägsen. Jag känner ju ändra. Jag var lite inne i vad man kan kalla för svängen där i början på 90-talet. och hängde i Köping på Smedjan och tittade på alla band som kom dit. Men när man pratade om Asta Kask, då, då, då var ju det ancient history. Liksom. Men det var ju så ancient var det ju egentligen inte då. Det var ju 6-7 år max liksom, från ja. deras absoluta storhetstid. Liksom. Så, så att, men de var ju fortfarande på något sätt dinosaurier då liksom i ja. sammanhanget ty, tyckte man ja. nu, nu har man ju tryckt ihop det där lite mer kanske till en sak men det, ja, det är spännande det där det, mm. jag, jag tänker på det, hardcore scenen det, det är ganska ofta den man pratar om hardcores olika scener beroende lite på vilken stad man kommer ifrån eller är i mm. det, det upplever jag, det är finns hiphop och kanske lite inom metal men liksom, inte på det sättet som
1: Nej. Nej, det finns ju lite så i Göteborgs death och Stockholms old school death metal och sådär liksom. Men just det som du säger, hardcore är ju väldigt utpräglat så Jag vet inte varför det är så, men det kanske är lite för att det var så det startade i USA Då var det väldigt så liksom centrerat Black Flag i, i LA, California scenen och några band som startade i, runt eh, Midwest, eh, Detroit-scenen där och några i Boston och några i Washington DC. Så det var väldigt så utplacerat. Och jag vet inte om det är arvet efter det som, som det har blivit sånt snack om att ja, Umeå-scenen och, och Linköping-scenen och, och så där Nej. Jag, jag vet inte varför.
0: Fast det blir en väldigt ja. rolig historieskrivning om det där ändå. det kan man ju ta ett ganska relativt litet land liksom som Sverige och ändå prata om. Det låter ju väldigt mäktigt liksom. man har så många olika scener som det finns på. Ja,
1: och då, och då fanns det ju verkligen, alltså då var ju Harshöj utspridit, eller det var ju utspritt över hela landet mm. Och fanns i varenda liten håla liksom fanns mm. det ett band eller ett fansin. Och så är det ju tyvärr inte alls längre. Nu är det ju verkligen koncentrerat till Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har väl också. Och så börjar det kanske hända något litet i Linköping också igen. Men på den tiden så var ju -scenen, Göteborgs scenen och Malmö-scenen mässigt var ju ingenting jämfört med. Linköping och Vännersborg och Gislaved och massa sådana liksom små hålor som man bara idag låter det helt ofattbart att, att, att det var där scenerna var liksom, mm. men sjukt häftigt för då, då, det fanns överallt och då kunde man, alltså du kunde ju göra en Sverige-turné på 20 datum liksom eh, som ett harpoband eh, det går ju inte idag
0: Nej. det existerar inte men du, du gör ju faktiskt ett fanzine eh, quarantined. Mm. Jag vet inte, hur många nummer är det uppe i nu? Jag håller på att jobba med det sjunde nu. Mm. Mm. Eh, när, när liksom blev du intresserad av den grejen? Har du alltid funnits med så länge du har varit inne på hardcore då, eller?
1: Ja, eh, jo men det har du väl. Alltså jag <hör> under mitt första år från att jag eller alltså, ja, direkt när jag började gå på hardcore -spelningar så fanns det ju små äh, försäljningsbord med där det låg skivor och tröjor och, och, och så då uh, Och man var ju jävligt nyfiken på allting som man såg och hörde då. Så då gick man och kollade vad som fanns att köpa alltså så låg en här små konstiga tidningar där uh, som såg väldigt spännande att hemma hemmagjorda ut. Så då såg man och bläddra där och så, uh, Står om alla mina favoritband här Som jag inte kan läsa om någon annanstans Det är mer som Vad är detta liksom Jag blev helt paff mm. När jag såg de här fensinen Så då köpte man ju Direkt där, eh, Ett gäng Och sen dess Har ju fansin svart eh, abs Mitt absoluta liksom Favoritmedium Kan man väl säga mm. eh, Och jag gjorde ett fensin väldigt tidigt eh, 90. Slutet av 95, början av 96 Där släppte jag mitt första fanzin Sen gjorde jag en del fansins under 90-talet Och början av 2000-talet Men eh, Det är väl ingenting jag Känner direkt Att det är någonting som jag helst vill visa upp idag Det är det inte Det var jättedåliga publikationer Så det var lite därför jag kom på det här grejen att göra quarantine För jag ville ändå göra någonting som jag kände, kunde känna Om typ av stolthet för Just mm. att Passade väldigt bra då för ett par år sedan När jag precis hade blivit pappa Och inte kunde röra mig ut så mycket Och bodde ute på landet dessutom Då kunde man sitta hemma och mejla till en massa olika band och, mm. och skriva vad man tyckte Och, och så klistra ihop och så Så ja. det, var, det var då Och nu har det gått några år Och fått ihop några nummer Och ja, det rullar på mm.
0: Men vad... Säga, vad går det på när du ska göra innehållet i den här tidningen i fanzinet? Jag fattar ju att det är mycket personlig smak och favoriter och sådär som man vill uppmärksamma. Mm. Men har du någon så här grundläggande tänk för vad du ska ha med i fanzinet?
1: Jag har ju mina så där, lite agendor. Liksom. Jag visste ju från början att jag ville göra någonting på engelska men att jag också ville pusha det svenska och att jag framförallt ville pusha in svensk punk i ett hålkg sammanhang för jag tycker att för mig har har det alltid hört väldigt tätt ihop med hans många i i scenen framförallt i hålkgscenen tycker att det är lite så här men det alltså var någonting man höll på med när man var 14 och bodde i bruksorten liksom mm. som att näsa åt och jag vill utmanar den grejen lite För jag tycker att det är en musik som Fortfarande har mycket att säga Fortfarande har mycket att ge Och, och det är någonting som är jävligt stort Ute i landet och, och för mig så är det samma sak Det är melodisk hardcore liksom. Så den, den biten Vill jag föra in i ett hardcore sammanhang Och, och göra Presentera liksom Mer internationellt så Även om Asta Kaskos liksom är är kända utomlands Eller, ja, relativt För att vara ett svensk eh, Ett band som sjunger på svenska så, så har de ju en publik utomlands Men, men det är ju bara dem liksom. mm. jag, alltså jag vill skriva om Streber Så får folk att kolla upp dem också eh, Men sen så vill jag ju ha eh, liksom Internationella band också Jag ville blanda eh, Jag har väl haft lite sådär En halvt antinostalgisk inställning i karantän. Även om det är bara en sida av mig. Jag kan vara ganska nostalgisk egentligen också vissa, vissa dagar eller kvällar. Men, men, men jag har väl tyckt att, att många i Hållkåsscenen har varit lite väl liksom mycket fokus på det nostalgiska. Så jag vill liksom föra in att det finns sjukt mycket fett just nu som pågår. Men också att, att man kan blanda det med, med, med gamla grejer, vilket jag har gjort. Det är väl ja väl de tankarna som jag liksom har haft så
0: eh, mm. när jag har satt, satt eh, ramarna för kvar mm. Hur gör du de ja. där intervjuerna då? Är det, är det eller hur? Ja det har varit lite blandat. Mm.
1: Eh, den första till första fancyinet så gjorde jag både mail eh, och över telefon och live Alltså In real life så att säga uh, Sen har det mestadels varit uh, Mailintervjuer uh, Sen kör jag lite <hör> i, Alltså När man började då skrev man, man ju ner Allting för hand på papper Och skicka med, i ett kuvert liksom. Så fick man tillbaka ett handskrivet <hör> och så fick man sitta och skriva in Men nu, nu brukar jag Faktiskt starta ett Google doc. Uh, skriva in några frågor där uh, Och så svarar de på några frågor Och sen skriver jag lite följdfrågor alltså man kan väldigt lätt forma det som ett samtal uh, Och uh, Alltså att det blir ganska snyggt Och då får också, uh, jag också, tänker jag De hinner tänka igenom frågorna På ett mm. annat sätt än när man sitter och bara Babblar rätt ut nu Liksom här uh, <laughs> Jag gillar det formatet. Plus att då slipper jag sitta och skriva ner allt själv också. För det, jag har gjort några live-intervjuer. Jag gjorde någon i, i andra numret så intervjuar Battery. Och jag intervjuade Ken, italisten, i en och en halv timme. Alltså jag har på att lägga ner hela pensinet. För det är för att det bara tog en jävla
0: evighet att få att transkribera det liksom. Ja, jag kan hålla med om det där. Jag satte, skrev ju för slavestate.se- väldigt länge. Och när man gjorde intervjuer till det så, just det här jättespännande samtal med alla möjliga men så kommer man till det här okej, okay, så ska vi transkribera skiten liksom, såhär, skjut mig alltså
1: <laughs> och man verkligen, nu är jag i in the slave state
0: <laughs> ja, exakt och då var så här, podd är betydligt enklare att hantera i det avseendet när man gör intervjuer det är mycket roligare att klippa ljuden och transkribera text mm. det, så. Ja. Eh, ja, quarantine in eh, Så här hantverket de, Det känns ju som att det finns En föreställning om exakt Hur ett fansin ska se ut Rent grafiskt mm. Alltså det ska ju vara fotostat -känsla på det Liksom och klippa och klistra eh, Hur går det ut Rent hantverksmässigt
1: Alltså där har jag, det är ju en, en grej som jag känner att jag har varit lite inkonsekvent med, med Alltså även om jag har en, 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 en tydlig bild av hur, hur ett fensin bör se ut och, och hur man kanske Eller nej, jag har en, en klar bild av hur ett transin bör se ut Men sen är inte jag, jag är ingen grafiker Eller så här att jag kan massa dataprogram Eller, eller heller är så här kan hantera eh, kopieringsmaskiner och, och, och allt sånt där Så jag, jag bara prövar mig fram Och vissa grejer har jag gjort i, i datorn Vissa grejer har jag gjort i klipp och klistra för liksom. hand och, och jag känner väl att det har blivit lite sådär I alla fall för mig, jag vet inte om det framgår för, för en, en läsare men, men för mig är det lite sådär eh, Lite spretigt eh, känner jag så här i efterhand tyvärr men, men det är vad det är liksom Och, och jag prövar mig fram och, och så får det bara vara liksom. uh, För jag har aldrig liksom, lärt mig Jag har aldrig orkat engagera mig Och lära mig Photoshop och sånt mm. och jag, Alltså det finns ju fansins som, som använder Photoshop Och, och vad heter det InDesign och, In och Allt vad det är Och, och, och får det se jävligt autentiskt Och så som jag vill att det ska se ut men jag, jag är inte där, så när jag gör grejer på datorn så sitter jag och gör det i, i Pages som är. Men det är ju Apples. Uh, Microsoft Word liksom. Mm. Uh, men, jag, jag, men jag tycker ändå jag har lyckats få. En, en del grejer tycker jag ser jävligt coola ut med, med det programmet. Uh, det, är, det är ju enkelt liksom. Och, och sen har jag ju klippt och klistrat en hel del. Vissa nummer har ju varit helt för hand. Uh, och, och det ser ju bra ut. Men grejen är att det, ser, det, det skiljer sig eh, lite. Och det är det jag inte riktigt gillar. Att jag har inte har varit helt konsekvent där. Men det är för att jag inte riktigt har vetat exakt vad
0: det är, eller hur jag ska göra Nej. Eh, Men quarantine, det har ju liksom spårat ur lite och du gör lite annat under den flaggan. Du har gett ut lite skivor. Ja, och eh. det får jag väl det kan jag inte riktigt eh,
1: ta cred för själv egentligen eller, eller, så för, eller att man ska skylla på någon annan beroende på <laughs> hur man ser det men det var ju äh, min kompis Erik som, äh, som sjunger i, i Manic Ride mm. uh, han uh, sa vad fan ska vi inte släppa en samlingsskiva uh, jag bara <laughs> okej okay, ja Kanske vi ska, jag vet inte men, nej, men då hade han en ganska klar bild Om att han ville göra en samlingsskiva Att han tyckte att den skulle gå liksom På något sätt under quarantine -flaggen. Så han presenterade den idén för mig Och jag tyckte väl så här Ja men det är ju En skitbra idé faktiskt Det är ju det är många, många klassiska Fensins som har gjort just samlingsskivor För att ja, men det känns som en ganska Naturlig förlängning På, på fensinarbetet Kan man säga att, att man presenterar nya band helt enkelt um, sen så originalidén uh, utvecklades ju något till, till vad det skulle komma att bli liksom. men ja, vi gjorde en, en greetings from Sweden, en samlingsskiva med vad är det, 13 nya svenska harkoband uh, som får visa upp sig Och det är väl många som har refererat till den som någon typ av modern uh, Really Fast, som ju gick i på 80-90-talet i tio volymer. Och det är såklart väldigt hedrande för det är en fantastisk dokumentation över svensk tungk och hardcore. Så, ja, det känns
0: fint att, att folk uppskattar. Ja, Jag måste ju säga att jag tycker att den är en, en av förra årets höjdpunkter på något sätt för den som ett tidsdokument över svensk hardcore Ja. På, på en, just där och då liksom. på, mm. och, och inte bara som något, det här med digitalt versus analogt liksom. men det blir, det blir en helt annan grej när det är man får en fysisk sak i handen oavsett om det är på vinyl eller cd eller vad det nu är va? men det blir ju ändå ett permanent avtryck på något sätt
1: Absolut eh, jag pratar om det inte, var häromdagen bara eh, om att jag var ganska avundsjuk på de som kunde <hört> helt nöja sig med den digitala biten och liksom fullständigt njuta av Spotify och allt vad det är mm. men jag är fortfarande jävligt hugg på, på den fysiska upplevelsen och måste ha det liksom eh, och ja det är därför det är viktigt liksom för min egen del egentligen eh, att, att göra det på det sättet Mm. Nu har ju inte vi ens äh, äh, Vänta lite Nu ska jag. bara Nej men äh, vi, vi har ju inte ens lagt upp äh, Greetings skivan på Spotify men, men det handlar ju inte om att vi på något sätt Är fientligt inställda mm. Digitaliseringen Så liksom utan, Jag vet inte varför det, Vi har inte kommit till Att fråga alla band om det är okej okay och sånt liksom. nej. Äh, så Vi vill ju göra det på rätt sätt liksom. Men, men det väl, finns väl någon tanke om att det ska upp på Spotify. Men, men för oss handlar det ju framförallt om, om de fysiska släppen. Det är, de som, det, är det som
0: är, känns relevant för oss. Liksom. Mm. Ja, liksom. hur, var, hur valde ni banden då? Ni hade 13 band eller du sa där, som skulle med.
1: Äh, vi började skriva ner en lista med band. Eh, bara så rakt upp och ner. Börjar mm. började vi kontakta band efter band. Och vi hade väldigt många Mer band på listan än en vad Vi hade fråga liksom vi, jag tror, vi tog oss bara igenom Halva listan tills det var fullbokat Och det hade vi verkligen inte eh, Förväntat oss För vi, vi, vi sa det att vi vill Vi vill ha osläppta Exklusiva låtar Och det, är, det är inte alla band som Ger bort det så där Till någon okänd uppstickare Liksom eh, bara där. Så det var, det var också kul det var, Alltså det gick väldigt smidigt, Eller det gick väldigt mycket smidigare än vad vi hade trott Och väntat oss att sätta ihop samlingen mm. Och nu Just i dagarna har vi Jag och Erik sagt att vi ska börja Klita ner band Till en volym två Mm,
0: kul jag Ja Tror du, Det är en kulturgärning Skulle jag säga ja. Men alltså Hade du någon tidigare erfarenhet av djur, ett skivor Eller sådär Ja, alltså jag har ju släppt några enstaka skiver
1: som liksom leget i driver inåt hörn i, i, i någon vinstförråd liksom. Det, det har jag gjort ett par gånger och aldrig liksom klarat av och gå hela vägen med det. Så det, det är absolut det jag har gjort men jag har inte... Jag har inte gjort det på, på Så på riktigt som nu liksom. uh, Och där har jag väl Lite Erik att tacka också att, att det faktiskt har Gått att genomföra på ett ganska smidigt sätt Det, det, det är otroligt mycket enklare När man är två och kan liksom backa varandra ja, det är... det. Mm.
0: Mm. Absolut mm. Jag tänkte bara eftersom, jag menar. Jag har ingen aning om hur man Gör en skiva Alltså.
1: Nej men det vet väl inte jag heller Egentligen så, alltså jag får ju be om Tjänster till höger och vänster Och liksom, kan du fixa det här, kan du göra det här Och sätta ihop omslag Och, och mastra Och allt vad det är liksom. Och sen liksom få ihop, få in de här filerna I rätt format Och jag, jag vet inte Vad jag håller på med, jag är I princip en teknisk idiot Så för mig är det ju bara liksom, Att jag sitter och Mm, säger man Delegerar ut uppgifter Och sen så kommer den fysiska produkten Och så känner man sig jättedukt
0: Ja, <laughs> <laughs> ja eh, Men som sagt Du ägnar inte bara åt Fanzine och ljudsamlingsskivor Du spelar ju faktiskt Själv också mm. I Manic Ride vad, vad, vad är liksom storyn bakom det bandet? Kan du dra den lite kort så där?
1: Alltså grejen är, startade väl liksom med att jag flyttade från äh, Göteborg till Malmö och jag, jag har ju spelat i band äh, lika länge som jag har varit inne på punkt, liksom. Vi mm. gjort det på olika nivåer, mer och mer och mindre seriöst. Äh, men sen när jag när jag liksom blev allvar med min flickvän här i blivande sambo i Malmö när vi skulle få barn och sådär och jag flyttade ner så då hade jag ju liksom inget att spela med längre. Samtidigt som jag visste att det fanns ett, ett, en massa folk här som jag kände och som jag kunde spela med eller skulle kunna spela med som var lite i samma situation som jag själv med... med med småbarn och familjeliv Och sådär Jag visste redan att det skulle inte kunna bli På samma nivå som jag hade gjort det tidigare Med turner hit och dit liksom. Men man vill ändå Fortsätta vara kreativ Och, och ja, Stå och riffa lite På tisdagskvällarna Eller vad det nu blir liksom. mm. för, att, för att hålla sig mentalt frisk liksom, På något sätt Ehm um, så jag hade lite olika liksom prov, rep och möten med diverse folk tills jag hittade de här fyra som det var då. Eller tre var det då, Ulf, Erik och David. Alla av, av, av en slump från Linköping allihopa. Jag kände ju alla sen tidigare så. Jag vet inte om det var en slump så egentligen. Men att, att alla just råkade vara från Linköping men, så det var inga. Vi var ju inte nya för varandra på något sätt. Men sen har vi ju bytt lineup sedan dess. Och nu är vi fem och Ulf har gått från trummor. Han är ju ingen trummis utan han är ju gitarrist och nu spelar han gitarr. Så nu låter det ju faktiskt bra på riktigt. tycker jag. Nej men så. så ja, men det var bara en, en, en vilja att, att göra någonting för att liksom. Man känner fortfarande drivet och suget liksom. Även om man in, inte vill uh, ut och röja varje heller. Liksom.
0: Men det är något, något behov, liksom som man behöver få ut hur. Mm. Och du skulle beskriva hur ni låter då för någon som inte har hört er det. Vad, vad är det för typ av hardkårspelar?
1: Ja. Det var någon som någon gång beskrev oss som att vi plockar russinen ur. Hardcore och punk-kakan Vilket jag tyckte var fantastiskt fint beskrivet För inte bara Alltså det är ju så här, Inte för att jag tycker att vi är världens bästa band Och bara har de absolut bästa bitarna Så är det ju inte Men, Utan mer att vi, vi plockar verkligen lite överallt Från olika band och olika scener Vissa band är verkligen så här, Att de går rakt in för att Eller all in för att liksom Låta exakt som ett eller två typer av band Medan vi inte har riktigt varit där. Vi har prövat oss fram lite med olika sound. Eh, och känt att det där funkar inte. Nu testar vi det här. Ah, ja, Kanske vi testar det här lite. Och så, och så har det blivit någon sån mittemellan grej. Vi tar mycket från eh, engelska eh, UK82-scenen som det kallas. Med den Discharge gbh scenen där, lite exploited sen tar vi mycket i början var det ganska mycket Boston SSD, DOS, den 83-grejen där sen har vi en hel del Black Flag och Blast-grejer Kalifornien-grejer och så mycket den svenska klassiska d finns ju också ganska tydlig i vårt sound sen har väldigt många sagt att vi låter som Poison ID vilket ju också är väldigt roligt för det är ett väldigt bra band. Sen har inte vi egentligen lyssnat så jättemycket på just de när vi har skrivit låtar. Men det har väl blivit så på något sätt. Mm. Jag tror den grejen kommer av... Den första låten som gick in på det spåret då, då försökte jag göra en låt som var lite så sådär... Uh, det, det finns en låt med ett gammalt Washington DC band Government Issue som heter uh, Mad at Myself som har ett väldigt speciellt gitarrriff Och jag tror i när jag försökte göra min variant på det så blev det mer att det låter lite poison idéaktigt på något sätt. Och så hamnar vi på den vägen och, och, och plocka upp det spåret liksom, och gick vidare. Uh, det är min teori kring i alla fall för folk tycker att vi låtsa på.
0: Mm. Titta, vad har ni, ni har släppt lite musik. Mm. Eh Vad för ett tag sen och ganska nyligen var det väl ändå.
1: Ja, alltså vi, vi, vi släppte eller först gjorde vi ett demo men då hette vi inte ens Manic Ride då kallade vi oss för Nimble Fingers men det var samma band som Manic Ride. Eh, men det, det var inte så där jävla bra. Vi spelar ändå i bara. Eh, men sen så spelade vi in den här sjuan eh, Som vi släppte på ett Tyskt bolag Refuse Records som, Ja men den är väl bra liksom eh, Fem låtar Är det väl tror jag, ja, det är det. Tror jag. Mm. Eh, Men den är ju också ganska gammal eh, Och sen så kommer ju Nej Nu hoppar jag iväg eh, Sen den släppte vi Sen så började vi skriva på en LP som vi skulle spela in. Och sen kom pandemin och eh, försenade allt. Eh, så vi hade bokat inspelning av en LP för väldigt länge sedan. Men, men så förra året så spelade vi in LP i alla fall. Och, och den är på pressning just nu.
0: Mm.
1: Och eh, två låtar där släppte vi på Bandcamp för ett par veckor sedan. Mm. Och sen var, vi var ju med på greetingssamlingen också. Och det var ju en inspelning. Eh, som skulle vara ja, det var som någon förinspelning till LPN. Mm.
0: Så vad är tidsplanen då, om den är på fästning nu. Så vad kan man. Tiden av väntan.
1: Det är väl i slutet av året. Ja. Sen höst tid i skulle jag säga.
0: Ja. Ja, men det ser jag verkligen fram emot. Jag gillar mm -hmm. det verkligen både sjutumaren och det som jag har hört efter det också så att...
1: ja Nej, men det är väl eh, bara liksom det är väl samma grej egentligen fast lite mer utvecklat vi har vågat eh, leka och testa oss fram lite mer och, och
0: så jag hoppas att folk kommer gilla det jag gillar det ja, ja det är ju huvudsaken ja oru tråkigt om ja, är... du spelar musik du inte gillar själv ja det är ju varit för jävligt faktiskt <laughs> ja um... Men du har ju lite örat mot underjorden så jag tänkte passa på att fråga dig lite här på slutet om som du ville tipsa om tre svenska hardcore som man borde kolla upp om man är det minsta intresserad av sån här musik. Eller för det del om man inte har någon aning. Ja. <laughs> yeah. uh. Alltså det
1: det är det finns ju ett band från Hudiksvall som heter G4 eh, som släppte en LP här precis på Flyktsoda Records eh, som jag tycker är fantastiskt bra. Det är många som säger att det där är årets svenska släpp och absolut, det kan det definitivt vara. Jag tycker det är riktigt bra band. Jag såg dem också för första gången i, nu i våras. Det var grymt sånt saker. Eh, så de kan jag verkligen, och det är så här klassisk, totalitär hardcore. Liksom. De tar verkligen det arvet så uh, det är riktigt grymt uh, Så G4, absolut uh, Sen uh, Nu i veckan uh, Släpptes ju En kassett med Feels Like Heaven från Stockholm Som var medlemmar från Speedway De precis har släppt Egentligen kanske man borde hype upp Speedway Som ligger på Revelation Records nu med. Det är en stor grej för svensk kallkurs Men uh, jag blev så såld på det här nya Feels Like Heaven som är deras nya projekt Uh, lite mer DC Melodiös, hardcore Inspirerat uh, Fantastiskt bra Om man gillar lite mer den här Melodiösa biten och inte Det taktsmanglet liksom. det, det är definitivt ett band Som jag kommer att hålla utkik på De släppte en kassett på Svensk hardcore kultur precis. Mm. Sen uh, Tredje bandet vad ska vi se då? Eh, vi har ju ett par skiver på gång. Förutom Manic Ride på Quarantine så kommer vi släppa ett band. Eh, vi släppte ju Dream Warriors eh, på kassett. Det kommer komma en LP nu också under hösten. Men det som jag verkligen skulle vilja hålla fram är ju ett nytt Malmöband som heter Big Babe. Mm. Uh, som också kommer LP på Quarantine uh, Som har släpp, spelat in skitbra LP Jävligt uh, rockig uh, De har någon jävla rock'n'rollner Blandat med hardcore uh, Skulle gissa att det är lite uh, inspirerat av Night Fever Som kommer från Köpenhamn Som är ett fantastiskt barn Som många känner till uh, men, Och uh, jävla ösigt och uh, fantastisk frontman Uh, och, och hela bandet bara är så här. Uh, och, och spelglädje och attityd, alla fuck you och attityd som jag gillar mm. så de, de vill jag verkligen uh, att folk kollar upp Big Babe från Malmö,
0: riktigt bra mm. Tre bra tips där mm. uh, Nästa nummer av quarantine-fansin då, är det på horisonten eller?
1: Ja men det är det, absolut. Ja det mesta i fansinet är klart. Jag har lite grej kvar att skriva, jag måste sätta ihop lite recensioner och sånt där. Så det kommer komma under, men under sommaren, liksom, jag kan inte säga ett exakt datum Nej. nu. Det är fullt ös som vanligt. Även om man ska försöka ha lite semester så ska man ju också försöka ha semester och inte låtsas semester när pappa sitter vid datorn och... och hamrar frenetiskt och barnen skriker i bakgrunden. Så jag kan inte säga exakt när, men, men det, det kommer komma under sommaren. Uh, det, kommer,
0: det kommer bli ett bra nummer, Det ser vi fram emot. Mm. Uh, man följer dig på de sociala medierna. så. Mm.
1: Precis, det är ju Quarantined Hardcore på Instagram, framförallt som mm. väl, uh, även om jag, jag har varit lite slö med uppdateringarna nu under under året, eller halvåret som man har varit, men, men det, är,
0: det är där man vill hålla utkik om man, om man är nyfiken. Ja, då gör vi det. Yeah. Marcus, tack. Det har varit jättekul att prata med dig om det här och fortsätta göra det fantastiska jobb du gör. Tusen tack. Jag ska <gård> ånga på så länge det går. <gård> du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se